0: Muy buenas tardes amigos, gracias por estar en sintonía como cada sábado con Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio y bueno en este sábado 11, ¿verdad que sí? De diciembre estamos ahí sí. apenas días de las celebraciones de Navidad y hay muchas personas en nuestro país, el porcentaje es altísimo, ya lo veremos en unos minutos con nuestra especialista invitada que padece la enfermedad de diabetes, entonces tenemos aquí en la cabina a una eminencia en esa área que además de diabetóloga, nutricionista, médico, es coach de diabetes, ese término me llamó muy muchísimo la atención vamos a ver cómo la doctora María luisa nos da ese esa definición de qué es lo que hace exactamente un coach de diabetes sobre este tema hay muchísimas preguntas que tenemos todos y es los síntomas para reconocer la enfermedad cuáles tipos de diabetes hay hay podemos realmente cuidarnos con la alimentación y el ejercicio y esto puede ser una medida de prevención o de hasta eliminar la enfermedad como tal y por supuesto los malos usos que se dan a medicamentos eh, de la diabetes en el mundo del fitness y muchísimo más Estaremos conversando en esta tarde con nuestra doctora que ya nos acompaña aquí en cabina y por supuesto junto a Yulisa González, nuestra co -conductora.
1: Hola Giselle. Hola
0: Yuli, bienvenidas las dos. Gracias. Gracias. Aquí um. tenemos
1: una cabina hoy llena de chicas. Sí, y de chicos también, los
0: tuyos. Ah, bueno, sí, claro que sí,
1: también tenemos y, chicos, pero más chicos.
0: Claro, y Franklin, nuestro control cabina, Ismael, el encargado de YouTube y las grabaciones. La doctora María Luisa Hernández nos acompaña. Uh -huh. eh, doctora, eso me llamó muchísimo la atención. Antes de irnos a la primera pausa, eh, nos gustaría saber qué exactamente hace, ¿en qué se especializa
2: el coaching en diabetes? ¿De qué se encarga? Se encarga de dar acompañamiento a todas las personas que viven con diabetes, incluyendo al individuo y a sus familiares. Y el, mm. Es una asesoría y es un acompañamiento crónico ah. sostenido, wow, desde que se te bien. diagnostica hasta que el paciente lo desee. Se te asesora en nutrición, en la actividad física, en las medicaciones y en el burnout de diabetes, que es el desgaste que el paciente siente una vez es diagnosticado, ya que es una enfermedad que lo va a acompañar el resto de la vida.
1: ¿Desgaste anímico o desgaste físico, Emocional. anímico anímico. anímico. Mm. Okay. y me gustó doctora, mucho eso de los, eh, de los familiares también, porque realmente esto es una enfermedad que toca muy de cerca a la familia, porque los pacientes generalmente con diabetes cambian mucho su humor requieren de muchos cuidados yo por ejemplo, soy nieta de una, bueno, mi abuelita ya falleció, pero fueron muchos años eh, nosotros todos en la casa luchando con esta enfermedad y realmente desgasta todo lo que es el entorno familiar.
0: No, y la orientación de los uh -huh. familiares
2: sobre el tema de
1: la es
0: nutrición es sumamente importante. Es que, Correcto, que hay mucha
2: desinformación claro. y yo uh -huh. veo que los pacientes se llevan mucho de otro diabético, uh -huh. de otra persona y cada individuo es diferente Su caso y, la, de diabetes y, el as, y la asesoría nutricional y la actividad física es distinta uh -huh. según la edad, el entorno sus gustos, etcétera Bueno,
0: ahí Así fuera es. del aire conversábamos que hay muchas personas que atribuyen al ejercicio de la nutrición el haberse sanado de diabetes uh -huh. pero por ahí hay algunos temas que tenemos que aclarar Vamos a alinear, o alinear. <risa> y también el uso de suplementos que están muy de moda uh -huh. como el picolinato de cromo y la metformina que es un uh -huh. medicamento realmente, no, no suplemento eh, el mal uso que se le da para el tema de reducción de peso, de no eh, tener el azúcar alta o de mantenerla bajita y, y bueno, hasta la insulina doctora se utiliza en el mundo de las competencias de fisiculturismo. Claro Así es. O sea que hay un poco de todo ahí que vamos a documentarnos para no inventar con la salud señores porque al fin y al cabo eh, no es un tema de tener un buen cuerpo nada más, sino de que esté por dentro. Eh, Saludable. Saludable uh -huh. bienestar. Entonces esto es con la doctora luego de la pausa de inmediato y también vamos a disfrutar de la sección de cine y fitness con Hugo Pagán y tenemos a la hermana de Raymond de Estados Unidos, sí. que nos dará un testimonio de lo que ha sido ella con su diabetes y su cambio de estilo de vida. A ver qué, qué positivo ha sido esto para ella como una paciente de diabetes. Volvemos con más y tenemos las líneas abiertas para sus llamadas y preguntas a la doctora María Luisa Hernández. En Instagram asimismo la pueden encontrar. DRA María Luisa Hernández, médico, diabetóloga, nutricionista y certificada Medtronic Coaching en diabetes también. Volvemos con más. Esto es Radio Fit. Sí, doc, lo puede decir alto ahora al aire, no importa. <risa> Todos sus datos no de contacto. Eh, bueno, su consulta y demás, vamos a claro, compartir sí, toda sí, esa vamos a información. Usted misma. Eh, doc, bueno, de manera llana, si es posible, lo sabemos que los médicos manejan sus términos eh, técnicos, lo más que usted pueda aclarar, qué es la diabetes, los tipos y más que nada, cómo reconocer los síntomas.
2: La diabetes es una enfermedad crónica, quiere decir que una vez diagnosticada no se cura, se controla, que donde se, donde existe una deficiencia de una hormona que se llama insulina, esta hormona es producida por el páncreas, o sea que aquí los protagonistas son páncreas e insulina. Si esa deficiencia es parcial, el diagnóstico es diabetes tipo 2, que es el 95% de los casos, y si es una deficiencia total de la insulina, entonces tienes diabetes tipo 1, y dependiendo del de tipo de diabetes, es el tratamiento. Por eso yo nunca le recomiendo a nadie, tómate esa pastillita que a mí me la dan. Porque uh -huh. el tratamiento va a depender de si al paciente le queda insulina o no en uh -huh. su cuerpo y si hay forma de rastrearlo, de si buscarlo.
0: Ok. Eh, si hablamos de los síntomas, ¿se parecen en los dos casos? ¿Diabetes tipo 1 diabetes tipo
2: 2? No, en el tipo 2, los síntomas... Eh, en el 50% de los casos pasan desapercibidos. O sea, uh -huh. yo puedo tener diabetes tipo 2 y no saber nada uh -huh. y diagnosticárseme como un hallazgo aleatorio de que me van a operar, me van a hacer una cirugía dental
3: wow. y veo
2: que mis niveles de glucosa están por encima de 200. Entonces, en el diabético tipo 1, sí, de 3 a 7 días, el paciente comienza a presentar sed, micción abundante, mucha hambre, pérdida de peso, visión borrosa.
1: Uh -huh. y puede ser también en vez de pérdida de peso quizá un aumento excesivo doctora no, no casi no. No pérdida. No pérdida. de las
0: dos, ¿cuál es la que tiene más consecuencias eh, perjudiciales, más, más fuertes y más rápidas a la salud en los órganos, todo ese deterioro que vemos en los pacientes diabéticos
2: la diabetes descompensada o sea, que tanto tipo 1 como en tipo 2 de está de descompensada, es la que te que da el traste con, con tus órganos. Si estás compensado, la diabetes es la primera causa de nada, uh -huh.
1: Siempre estás controlado. Siempre lleva medicación, por ejemplo, con insulina, eh, porque he visto también pacientes que creo que tipo 2 eh, eh, pueden controlarlo, por ejemplo, con dieta y pastillas.
2: Los diabéticos tipo 1 al momento del diagnóstico se van a múltiple inyectar insulina porque nosotros okay. de forma fisiológica necesitamos insulina para vivir, es la hormona de la vida, todo lo que comemos eh, para poder ser utilizado como energía es la insulina que abre los canales para que esa glucosa entre al cerebro y lo podamos utilizar, o sea que hasta yo durmiendo y sin comer necesito insulina.
1: Okay. porque
2: así hace mi páncreas de forma natural. Entonces, el tipo 1, que es que el de causa autoinmune, esa diabetes es un accidente inmunológico y no se previene. Cada uh -huh. vez que hablamos de prevención de diabetes, nos estamos refiriendo a la diabetes tipo 2. Uh -huh. Que viene okay. por los hábitos. Por que decir. viene por la herencia y por los hábitos. Y uh -huh. sobre todo los hábitos, porque una gente sin antecedentes de diabetes por ser obeso, y sedentario uh -huh. la adquiere la por consumir las reservas. O sea, nosotros todos nacemos con una reserva de insulina. Okay.
0: En el caso contrario, que no tengamos eh, malos hábitos, pero sí tengamos la carga hereditaria, ¿eso nos sentencia que vamos a tener diabetes? No, no nos sentencia. Nosotros podemos vencer la genética con un buen estilo de vida.
1: Okay. Ah, excelente. ¿Y
0: cuáles son los que están más eh, en peligro de padecer? ¿Qué tipo de descendientes o parientes son los que nos transmiten directamente
2: uh -huh. esto? Mamá y papá. No sí, no los abuelos, como se creía. Los abuelos siempre. se lo pasan a, a sus hijos
1: y ellos Ay, a y nosotros. Ahí viene a el que tú tengas
2: una abuela no me impacta directamente a mí. Uh -huh. Mi mamá sí. O sea, el que mi abuela sea diabética hace que mami tenga el riesgo un 25% de los casos. Por cada papá es un 25%, por los dos papás es un 50%. Y si a eso wow. tú le agregas el sobrepeso con el que tenemos los dominicanos, uh -huh. entonces casi todo el mundo la tiene. Okay, wow Entonces, wow. aquí nosotros debemos arrastrarle diabetes tipo 2 al que está en sobrepeso, al que ha parido hijos de más de 8 libras. Todas las mamás que paren hijos macrosómicos se llaman tienen riesgo de tener diabetes tipo Es un 2? orgullo que tenga 8 no, libras, ni 9, no, ni 10. No. Y he visto mamás que cuando en la encuesta dietética se le pregunta de cuántas libras nacieron sus hijos, me dicen nueve y tres cuartas. Yo le digo, ¿y alguien te dijo que podías tener diabetes? No. ¿Qué edad tiene tus hijos? 10 y 15 años. O sea, son mamás oh, de, que parieron sí, hace poco, así. porque si tienen 50 o 60 años, te diría que quizás los médicos en ese uh -huh. tiempo no dominaban esos esa términos. Información. Claro esa sí. información, pero ahora sí. Entonces, el que está en sobrepeso, el que es sedentario, el que tiene mamá, papá y hermanos con diabetes tipo 2 el que tiene ovario poliquístico el que pare niños grandes okay. y el que le gusta comer wow. mucha harina dulce y fritura y mm.
1: jugos como nosotros los dominicanos los casi jugos,
2: todos los jugos, el concepto era que nutren fíjese que te dan jugo para que te nutra uh -huh. Los jugos consumen tu reserva de insulina. Bueno, o sea, que el que come con jugo consume tu reserva de insulina. Uh, a ver, ¿cómo es eso? Loca. Eso es que cuando naces tienes una reserva, la vas consumiendo a través del tiempo. Cada vez que comes consumes insulina. Uh -huh. O sea, si yo me tomé un café con azúcar, mi páncreas va a liberar insulina, si eso me subió el azúcar, ¿eh? Y esa okay. insulina que se usa no se reusa. Yeah. Entonces al momento del diagnóstico, cuando tengo un paciente frente a mí, puede ser niño o adulto, porque la diabetes tipo 1 y tipo 2 puede ser a cualquier edad, claro. Antes la tipo 1 es más frecuente en niños, pero no es exclusiva de los niños. La, los niños por los hábitos o por la herencia? No, por la, ¿Por por, la, por ¿Por la causa autoinmune, de causa desconocida. Hay una predisposición ah, okay. genética de mamá, papá, pero lo que lo desencadena no se sabe. Puede ser virus, bacteria, está asociado a que no se lactan. ¿Hábitos, doctora? No, no la herencia Podría como tal. también En ahí. un niño para desarrollar tipo 2. O sea, los uh -huh. hábitos están asociados con diabetes tipo 2 independiente de la edad. Okay. O sea, un niño obeso. Yo he tenido casos de niños uh -huh. obesos con diabetes 2 sin reserva de insulina. O sea, que se van a insulinizar desde que tú wow. lo diagnostiques
1: desde muy pequeño. Porque el wow. ponerte
2: insulina esa, si tu cuerpo la produce sí o no, eso ese término se quedó claro. O sea, si yo tengo un paciente enfrente, puede ser gordo, flaco, delgado, adulto, joven, yo busco esa reserva, y dependiendo de eso es tu medicación, puede ser oral o inyectada.
0: Ya. Se busca esa reserva. O sea, hay sí, exámenes, se busca pues, sí, la sangre. Exámenes, se busca. ¿no? Uh -huh. Claro. Wow, Dios mío. O sea, que es una bomba de tiempo, por así decir. Mientras más insulina somos a lo largo de la vida, es eso puede determinar qué tan pronto nos va a dar la diabetes. Entonces, ¿aume? ¿Eso nos pone a todos en riesgo? ¿verdad? A todos en a riesgo. Todos.
2: Esa es la respuesta.
0: Por eso es, es que doctor... los porcentajes,
1: <risa> los porcentajes sí. son tan altos. Y aquí en República Dominicana realmente nos gustaría que Ay, nos hable también un poquito yeah, sobre esas estadísticas. Yeah.
2: Tenemos eh, en el 2019 el INDEN junto a UNIBE mm. hizo un estudio. Okay. Y fue caracterización de la diabetes en República Dominicana y arrojó que el 13.4% de la población tiene diabetes tipo 2 diagnosticada wow. y 9.3 tiene prediabetes, que son los dos primeros años de diabetes. Cuando a una persona le dicen tienes prediabetes, te están diciendo que si tú no haces algo de uno a dos años, tú vas a tener diabetes tipo 2. Que una wow. vez tus niveles se controlan, no se cura, se controla. Señora.
0: Doc, uno pensaría ese tema como que uno está muy ajeno, porque sí, bueno, si no tengo sí, la herencia claro, o si no estoy no. comiendo mal, pero realmente comer mal no entra solamente en la parte de grasa, sino que el tema, eso mismo. En la reserva, comerás, de hecho, parte, muchas de cosas. hecho
2: a mi hija yo le enseñé, o oh, no, tú no vas a comer eso porque eso te consume la reserva, y ella te habla en esos términos, o sea, hay cosas que yo logré por hábito que ella no claro. consumiera. Oh, niña! <risa> no, ya grande, <risa> eso es
0: grande. <risa> eso está muy bien, señores, muy bien.
2: Doctora, entonces vamos a decir, nos prolonga la salud y nos prolonga la vida comer menos. sí. Mira, hubo un estudio que arrojaron, decía eso. Que arrojaron sí. de por qué los orientales sí. viven más, paren menos, comen menos, hacen ejercicio y toman agua y duermen bien. Y es Así cierto. Es. Porque es que cada vez es comen como prender, menos. es como prender un abanico que viene para usar, viene como una vida útil de tres años. Pero si tú lo prendes dos veces al día, si tú lo dejas prendido el día entero, no te va a durar los dos claro. años. Eso pasa con nosotros. Mientras más comes, más usas. Tus reservas de todo, reserva de insulina, reserva de enzimas pancreáticas, porque no se han fijado que, por ejemplo, te comes media taza de rosabichuela te cae bien, pero si te das una llenura, te cae mal. Claro. Es Súma que las, mal. Mm -hmm. las enzimas que se liberan para consumir ese alimento se agotan. Wow. Yeah. Y ahí te quedas a mitad el proceso. Exactamente. Y esa es la indigestión y demás. O sea, Entonces, que, no estamos wow. hablando del
0: tipo de alimento en sí, sino también de, de cantidad, De las cantidades. Y de
2: combinaciones. Esto es un arte. Me uh -huh. encanta esta especialidad porque es un arte.
0: Pero usted habla de los orientales. Doctora, los orientales consumen mucho carbohidratos, el arroz blanco, por ejemplo. Uh -huh.
2: sí. Pero sí. cuando decimos mucho, es diario. Pero diario. no es en cantidad, ni cocinado como lo hacemos nosotros. Uh
1: -huh. Ni claro. combinado
2: como lo combinamos nosotros. Exactamente.
1: Y ahí es que está el detalle.
0: Doc, eh, el tema, por ejemplo, de la diabetes eh, adolescente, que se da uh -huh. muy temprano eh, en una etapa, ¿no? y casi siempre es una diabetes que termina el paciente con amputaciones y demás. Esta también viene de un tema inmunitario, un tema hereditario o, o de qué viene esta, porque esta lo que he visto es que es mucho
2: más agresiva, ¿no? Mucho más fuerte. Mira la diabetes tipo 1 para los pacientes, ellos antes le llamaban la diabetes mala. Sin embargo, no es mala porque sí. ella es la mejor Porque la insulina Como ellos deben insulinizarse Al momento del diagnóstico La insulina es un factor protector Para evitar las complicaciones Que trae la diabetes descontrolada O sea que el tener El diagnóstico de diabetes Si estás en niveles controlados Tú no mueres de nada Mueres de lo que Dios dijo Que va a morir yeah. sí, te Y te eso es una controlado. buena noticia uh -huh. O sea que el diagnóstico de diabetes No es una sentencia Ni un acta de función.
1: Siempre y cuando ustedes realmente hagan lo que tienen que es hacer, correcto, doctora, entonces, porque eso es lo que pasa aquí normalmente, la mayoría de las personas ya toman acción muy tarde, uh -huh. se lo digo por ejemplo en caso eh, particular de, de mi abuelita, cuando ella duró años eh, con medicación, pastillas y demás, pero no se cuidaba a nivel alimenticio, entonces fue ya o sea, muy no difícil cuidarse, revertir todo el efecto.
2: Al no cuidarse los niveles fueron uh -huh. difíciles de controlar y lo que existe es exceso de azúcar en la sangre, la sangre se pone espesa, Como coger ese vaso de agua y llenarlo de una libra de azúcar? Uh -huh, se empegota uh -huh, y no fluye y al no fluir, ni fluyen los medicamentos claro, a donde no deben ir, ni la nutrición ni oxígeno en el cerebro y por eso es que le dan los infartos y vienen uh -huh. las complicaciones por la pregunta de en el caso de los adolescentes, es la tipo 1 que se ve más frecuente en niños y adolescentes y es la que tiene que insulinizarse desde el momento del diagnóstico sin embargo uh -huh. estos pacientes cada cinco años, si no tienen complicaciones de ojo, riñón y pies sus riesgos disminuyen a través del tiempo o sea que para mí es la mejor diabetes okay. y okay. existen herramientas porque tú me dices, ok doctora, se tiene que e insulinizar varias veces al día y qué es varias veces al día cada vez que coma imagínate un adolescente cuántas veces come cinco ay, seis ay,
1: ay, ay. y
2: cantidad entonces te, el día da, entero. te da tristeza entonces qué herramientas tenemos para aliviar esa carga uh -huh. está la terapia en bomba de insulina uh -huh. que es el páncreas mecánico que viene con un sistema de monitoreo continuo de la glucosa un sensor que se coloca debajo de la piel eso es de forma ambulatoria no se opera a nadie a pesar de ser un órgano Tú es no, no necesitas intermediarios. Sí, tiene unos 10 años, pero diez ya años. pero la van modernizando. Los modelos okay. de los equipos son cada vez mejor. Al principio solo ponían insulina, ahora ponen insulina y te toman la glucosa. Ah, pero Entonces tú ves tu glucosa en tiempo real. Eso te permite prever las altas y las bajas y mantenerte en control y evitar los daños futuros.
0: Este aparato, ¿no? este artefacto, se lleva uh -huh. en
2: el cuerpo, ¿no? Sí, él, él lleva el aparato en sí, es del tamaño de un viper, eso de antes, y se pone en la ropa contiene un clip y te lo pones como el celular. Esto tiene un tubo que va a tu piel con una cánula suave. Esa cánula se inserta abajo de la piel. Eso se cambia cada tres días. Esto permite tener una infusión continua, que es lo que hace nuestro, nuestro páncreas, sin tener que ponerte la inyección.
0: Sustituye la labor del Su, páncreas es correcto, el páncreas? la que
2: páncreas perdió. Okay. Mm -hmm.
0: Interesante. Esto es de la de la parte de lo que es Meccronics. Sí, es Meccronics y en el
2: país están a través de Macrotech
0: ok uh -huh. eh, ¿Nos puede uh -huh. dar el contacto, doctora, para las personas que nos escuchan que estén interesados
2: en esta, sí, claro. esta tecnología
0: para facilitarse la vida?
2: El número es 809-707-1331 y 829-570-4021 uh -huh. esos son directamente los contactos para es este correcto. aparato uh -huh. exacto uh -huh. Doc, una pregunta eh, y bueno
0: la doctora en Instagram uh, arroba DRA María Luisa uh -huh. Hernández Doc, cuando una persona tiene ya ese diagnóstico que okay, eres diabético eres prediabético cuáles son esos cambios ya inmediatos que hay que hacer es decir debe despedirse completamente del azúcar en su vida no. o lo puede manejar puede, no puede manejar tener unos momentitos de, de dulce uh
2: -huh. eh, para, o sea, las ¿qué, qué diabetes, tu para las personas que viven con diabetes. Para las personas que viven con diabetes, cosas que yo quisiera que ellos supieran, es uh -huh. elegir el equipo multidisciplinario el que te va a acompañar en este proceso.
3: Comenzando elegir el
2: diabetólogo, el nutricionista, el educador en diabetes y el psicólogo por el síndrome de Burnout, que es lo que hace que se canse el paciente con diabetes las tareas diarias que tiene que realizar. Por ejemplo, nosotros vamos a comer, simplemente comemos. El paciente con diabetes calcula la porción, la cantidad, si me tengo que insulinizar, si me va a subir el azúcar, me va a bajar, siempre viven con miedo. Entonces hay que educarlos en diabetes. No tiene que eliminar el azúcar porque las frutas tienen azúcar, son azúcar. Sin embargo, el azúcar añadida sí se elimina.
1: ¿Y los carbohidratos también? O sea, los al, carbohidratos, al carbohidratos
2: refinados, Ajá. exacto, los refinados se eliminan, que son las bollerías, Ajá. eso es bizcocho, galletas dulces, jugos, refrescos, es, jugo, es, refresco. es correcto, chicherías. pero los carbohidratos complejos, Ajá. que son de liberación lenta, que suben tu azúcar muy lentamente Ajá. y no hacen pico y gastan menos tu reserva, se dejan, por tanto, y víveres vegetales, no. víveres vegetales, granos cereales, tubérculos, Ajá. O sea, que es una alimentación sana, es básicamente. equilibrada. Sí. Básicamente, sana. lo que se le recomienda a todo el que quiere vivir sano es lo que yeah. se le dice a la persona con diabetes. O sea, claro. que eres una persona normal que ha perdido la espontaneidad.
0: ¿Cuál es el tema de los edulcorantes en la vida de un diabético? ¿Cómo entra ahí el, el papel el de tema. un edulcorante?
2: ¿Ayuda? ¿Desayuda? Ayuda es? para el control de la, del peso. Y de las calorías, del presupuesto que tiene para 24 horas. Sin embargo, las personas que abusan del uso de los edulcorantes tienen riesgo de alterar su flor intestinal y predisponerse a diabetes tipo 2. O sea que si nosotras queremos controlar el peso, igual debemos usarlo con moderación. Menos de dos sobres al día para que tengan un número. Eso es casi nada, doctor
1: Casi nada, bueno. <risa> pues entonces todos <risa> sin azúcar añadida. Ay, ay, ay,
0: Dios mío. Así se así abran bien. en
2: salud. Hay que educar el paladar.
1: Claro. Pero sí, que y de habitado. verdad se
2: educa.
0: Porque es difícil,
1: yo, pero se logra. Pero
2: se logra con el tiempo. Claro. Por ejemplo, cuando yo comencé a tomarme el café sin azúcar al principio, yo no se lo quería tola, morir, ¿verdad? Sí, yo me tomo un trago y lo dejaba, un trago lo dejaba. Claro. Ya yo me lo tomo. Ese en también?
1: Me sabe a café.
2: Sabe normal. <risa> no sé si rico a café.
1: Yo decía lo mismo, señores, pero si yo voy a tener que dejar de, de ponerle azúcar a mi café, oh, ¿no? yo no, bueno, lo yo no medicina, voy a poder, pero para nada. No, es que tú te acostumbras. Mm, Hay sí días, por rico. ejemplo, que a mí me pasa que si, si, digo, necesito un chin de azúcar en mi vida y lo endulzo un poquito, el café hasta lo dejo a veces porque sí. ya me sabe raro, me sabe diferente no, es como todo en la mm
0: -hmm. vida educarnos, Educa hacer Educa el hábito sí, doctora, ¿por qué son tan frecuentes las amputaciones los problemas mm -hmm. de la vista? ¿esto es algo, digamos ¿Sentencia de diabetes o son malos manejos de la
2: enfermedad?
1: Y sí. caer en diálisis, que eso es ya grave. Sí,
2: son malos manejos de la enfermedad. La diabetes tipo 2, como la mitad de las personas la tienen y no lo saben, al momento del diagnóstico a veces vienen con las complicaciones. O sea, llegan por una ampolla en el pie, que es espontánea en muchos casos. Uh -huh. Se llama bula diabética. Ampolla de agua. Ajá, uh -huh. es espontáneo. O sea, te Salido. normal que te salió, exacto. Y vas al wow. médico, te hacen una glucosa y tienes diabetes. Y te preguntan, tienes diabetes y tú no lo sabes. Y no lo crees. Por eso es que hay tanta uh -huh. resistencia al diagnóstico. Uf. Entonces... Ya tienes la complicación, pero no sabemos desde cuándo eras diabético y qué reserva tienes y qué genética tienes. Porque hay pacientes que hacen todo mal y no se le, no se descompensan para tener una, un pie diabético. Y hay otros que se cuidan mucho y tienen el pie, hay un componente sí. genético. O sea, la diabetes tipo 2 tiene un componente genético y uno medioambiental ambiental.
0: Uh -huh. wow. o sea, que hay un poquito de suerte vamos uh -huh. a sí. Y de que cada organismo forma. es distinto sí. uh -huh. wow. Doctora, usted mencionaba lo Del tema de los porcentajes y demás Ahora con esto de la pandemia del COVID ¿Qué tanto vemos que los pacientes se han visto Más afectados que un paciente con otro tipo De enfermedades? Un paciente diabético Que usted ha manejado con COVID uh -huh. eh, ¿Tiene mucho más riesgos? ¿Tiene muchas más complicaciones Que un, un, un paciente, por ejemplo Con colesterol alto?
2: Sí, mira qué pasa que las tareas diarias Para tener una diabetes, una diabetes compensada eh, Abruma al paciente y la mayoría, si tú le indicas hacerse de 7 a 10 glucosas al día, no se la hace. Sí. Entonces, una diabetes descompensada, que es ¿10 tener... ¿10 glucosas al día? Sí. Ay, Dios mío.
1: <risa> o, o, o cada vez que come, doctora, como hablamos Claro, ahorita?
2: antes, porque oye, porque una llamadita. es, ah, porque es, es antes... al despertar antes ah, y dos horas después de cada comida y antes de dormir. Perdón, Vamos tenemos a una llamadita, a Fran, al aire. Buenas tardes, Radio Fit.
0: Buenas tardes, Radio Free, gracias. al amor. Cuente
3: todo. Eh, eh, felicitar a la doctora, muy profesional una Ay, Gracias, Quiero gracias. Hacerle Una pregunta, usted como doctora Yo siempre he querido saber si eh, como de, ¿De qué año en adelante fue que se, se detectó lo de la diabetes? Porque en los años 1900 eh, no existía la diabetes Entonces, ¿por qué y cómo fue que se detectó la diabetes? Estamos sí. en personas padeciendo una terrible enfermedad
2: desde el 1921, antes se morían, comenzó a verse que las personas orinaban dulce porque veían que las hormigas seguían sus micciones. Entonces sí, comenzaron sí. los médicos científicos de ese tiempo a probarla y demás, y sí, le sabe dulce. Hay pacientes míos que me lo dicen. Yo le digo, ¿de verdad tú la prueba si es dulce? Sí. ¿Pero por qué es dulce? Porque tiene glucosa. Tiene glucosa. Tiene glucosa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, con la intención de compensar esa azúcar alta, comienza a orinar la azúcar. Entonces te deshidrata y comienza la sed excesiva. Por Ajá, eso sí. los síntomas son mucha hambre, mucha y pérdida de peso, porque con ese azúcar que se va, tú pierdes calorías mm. y por eso que el paciente pierde peso, aparte de que si yo no tengo insulina para utilizar ese azúcar como fuente de energía que es la principal, mi cuerpo utiliza la grasa y por eso me adelgazo
0: ah, okay. y se mantiene esa tendencia
2: se está descontrolado, uh -huh. si no, no
0: y más que adelgazar, perder masa muscular. Sí, es que la que lo que pasa en, en las personas uh -huh. con diabetes. Uh -huh. Ok, vamos a hacer una pausa. También vamos a disfrutar brevemente de nuestro segmento de cine y fitness con Hugo Pagán para relajar la mente en el fin de semana. Y, por supuesto, eh, desconectarnos eh, un poquito tranquilos en casa con las recomendaciones de cine y series de nuestro querido Hugo. Retornamos con más en Radio Fit. Estamos compartiendo con una gran experta en esta enfermedad diabetes. Vamos a aprender y a documentarnos. Tenemos llamaditas ahí. Vamos a tomar la pregunta y la vamos a contestar a al regresar. Buenas tardes Radio Fit. Buenas. Sí, buenas tardes. Yo quiero
4: hacerle una pregunta a la doctora. Sí. Yo tengo 73 años, uh -huh. tenía sobrepeso y he perdido 24 libras, mido cinco 5 pies, pulgadas. Todavía me falta. Yo salí con la glicemia en 126 y logré bajarla a 93. Y entonces me indicaron un medicamento que se inyecta en, en la barriga, como si fuera una insulina, pero yo tengo miedo de ponérmela.
2: ¿Y ¿Cuál es ese Ay. medicamento? ¿Sabe el nombre? Osempic, Osempic Trulicity. Esos es son análogos de GLP-1. Mira lo que ella está diciendo, que ella tiene miedo de ponerse, lo más probable es que no se la ha puesto. Así hacen los pacientes, no se pone la medicación y tiene uh -huh. consecuencias.
1: Bueno, vamos a desarrollar eh, en, eh, al regreso, porque uh -huh. tenemos eh, que hacer esta pausa, y luego seguimos con la doctora María Luisa Hernández, médico-nutricionista y diabetóloga, sobre todo, que está hablando un poquito sobre esta enfermedad que tantas personas la padecen y ni siquiera lo saben.
0: Sí, nuestro oyente que se quede ahí pendiente, que venimos con la respuesta a esa pregunta en unos minutitos. tiene? escuchar.
3: Hola Giselle, Julie, Rey, una vez más con ustedes y con toda nuestra audiencia en Radio Fit, Hugo Pagán con ustedes para traerle lo mejor del séptimo arte en cine y fitness. Comencemos con la película El Poder del Perro, The de Power of the Dog, de la directora Jane Campion, multipremiada esta película, que estuvo en el Festival de Cine de Toronto, en Venecia, y ha seguido arrasando también en Nueva York. La película la protagoniza Benedict Cumberbatch, muy conocido Benedict Cumberbatch, como el carismático ranchero o vaquero Phil Burbank. Es un western, un western atípico, que nos lleva a eso, a, la, a los inicios del oeste americano. Y este Phil Burbank, que inspira mucho miedo, mucho temor entre sus compañeros, tiene de repente un encuentro con un joven que lo hace poner en perspectiva su vida y trastorna la vida de su familia, de su hermano, cuando su hermano decide casarse con la madre de este joven. Una película súper interesante, introspectiva, sobre la fuerza de las relaciones y cómo las relaciones transforman a, la, a las personas. Definitivamente una película que hay que ver disponible en Netflix. La segunda opción para esta semana es The French Dispatch, una película que está en cartelera las salas de cine dominicana y alrededor del mundo también, dirigida por Wes Anderson. Wes Anderson, un veterano de mil batallas, muy particular, recordamos películas como Moonrise Kingdom, The Fantastic Mr. Fox o The Royal Teenage Ahora nos presenta una historia que es prácticamente una carta de amor a los editores, a los publicistas y a las personas que escriben para revistas y publicaciones. The French Dispatch es eso, una historia que nos lleva a la vida de un editor de una revista ficticia que se muda de Estados Unidos a un poblado en Francia para comenzar a sacar su publicación. Muy interesante la película, protagonizada por Benicio del Toro, Adrian Borg, Tilda Sweeton, Edward Norton, Frances McDormand, Jeffrey White. Toda una playa de estrellas en esta película que es muy bien actuada, muy bien contada con el estilo visual característico de Mr. Wes Anderson. O sea que ya saben, The Friend Dispatch y también el, The Power of the Dog o El Poder del Pueblo. Nos vemos la próxima semana y para seguirme, H. Pagan 14. Jumbo.
0: Fitness, fitness, salud, salud. So, so, solo en Radio Fit, Radio Fit. Estamos de vuelta, estamos de vuelta con Radio Fit. Eh, gracias por, señores, sus llamadas, sus preguntas por Instagram, su interés con este tema. Eso indica que nos gusta informarnos y estar prevenidos para cuidar la salud con datos eh, científicos. Por ejemplo, como ese caso que vemos de la señora que nos llamó, que le da miedo colocarse una medicina que le indicó su médico que estudió esa carrera.
2: Doctora, uh -huh. eh, usted dijo que el medicamento, posiblemente que ella le mandaron a inyectarse en el abdomen, ¿cuál es? Es un análogo de GLP-1 y hay varios nombres. Está Ozempic, uh -huh. está Trulicity, está Victosa. Quizás es uno de esos. Mi recomendación es que sí si se lo administre y cuando usted estuvo en 180, era 180 en ese instante que tomaron su glucosa, el azúcar estaba en 180 y después en 90 igual, en ese instante estaba en 90, pero sus 24 horas usted no lo sabe. Uh -huh. Entonces, como ese médico consideró esa medicación, valga la redundancia, uh -huh. debe administrarse. Y si usted tiene duda, debe decírselo al médico. Doctor, yo tengo miedo de ponerme esto por X o por Y para poderle ayudar. Porque si no claro. se medica y es que se descompensa y una vez llega con el problema, entonces, ya ay hay, bendito. Hay poco que hacer.
0: Uh -huh. Doctor, hablando de su medición, ¿qué podemos hacer para estar seguros de cómo está nuestro estado? Cada laboratorio tiene como sus rangos y muchas veces vemos un rango y entendemos que estamos bien eh, y tenemos el tema de la curva. Hay pocos medios realmente para saber cómo estamos sí. y usted nos dice que independientemente de que no tengamos síntomas, pudiéramos padecer Es correcto.
2: Si sí, yo quiero saber si tengo diabetes... Eh, de por laboratorios es con una glucosa en ayuna y postprandial después de comer. La primera glucosa que se altera es la de después de comer. Uh -huh. La mayoría de los médicos buscan la de ayuna. Pero en ayuna, si tienes de 126 hacia arriba, tienes diabetes en dos ocasiones. De en, 126, dos pruebas. en dos pruebas. Uh -huh. Si en cualquier momento del día te salen 200, en dos pruebas tienes diabetes. Oh, Eso Dios, no es que comiste wow. mucho mango, que anoche cenaste tarde, no, tienes mm -hmm. diabetes. Y si en la curva te sale que en ayuna está 126, y posprandial 200, igual tienes diabetes. Entonces, la prediabetes va de 100 a 125. Hay mucha gente en 100 y 101 que te dice, te parece, está un poquito alta. No, ya hay una deficiencia de insulina que hay que buscar. ¿Y cuál es el rango uh -huh. saludable, entonces? De 99 pero... hacia abajo. Pero doctora, mm. si es así, todo el mundo tiene, do, ¿cómo así? Con dos horas de lloro, ¿cómo así? Bueno. ¿Cómo así? Entonces, si yo me la hago y me da 106, entonces tengo que buscar algo más. ¿Qué hay más para el paciente? Un monitoreo continuo de la glucosa o un mapeo. En nuestro centro, que se llama Sendiabetes, Diabetes, uh -huh. tenemos el mapeo. Se le coloca un sensor al paciente por seis días, es ciego para el paciente, él no ve su glucosa, pero eso me registra sus 24 horas. Veo las altas, las bajas, la noche, el día, lo que te gusta comer, cómo te impacta y puedo estimar si genéticamente ese paciente, esa comida te conviene. Porque hay gente que dice, yo no como yuca, pero la yuca hay gente que no se la sube el azúcar. Yo lo ah, he visto en un mapa oh, y el casabe están... se la sube y, 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 el, y el pastel en hoja, hubo una paciente que se la sube, solo me dijo, doctor, ese domingo solo comí pastel en hoja, dos a mediodía, una en la noche, y la glucosa por encima de 350. En cuenta pero wow. si no le pongo mapa no lo puedo ver uh -huh. entonces no hay una comida específica no es que dejes de comer arroz espagueti y yuca ni, no, no 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 es que hay que evaluarte y ver qué es lo que te conviene sí o no
1: pero muy interesante ese estudio doctora porque uh -huh. realmente uh -huh. así uno ve hay cosas que uno se imagina, no se imagina que le pueden hacer daño uh
2: -huh. y esto no es la curva no es parecido a la curva no, no es la esa. curva la curva es en el laboratorio dos horas te dan uh -huh. una carga de glucosa Intensa de 75 gramos y a las dos horas lo mide. Esto es un mapeo donde hay más de 1500 lecturas De glucosa okay. y yo voy el día La noche, el estrés, tu estilo de vida, cómo te impacta Es, es bellísimo, cliente, es verle la vida al
1: paciente si El cliente debe ir llevando una especie un registro De, 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 registro, de, de, registro de, de todo, todo lo que ha comido Y okay. esa bitácora
2: yo se la alimento al software Y eso me, eh, eh, me hace un reporte Y este método okay. lo tiene solamente usted
0: disponible Aquí en el país
2: en Santo este Domingo, de, sí. En Santo Domingo, esta evaluación. <risa> no sé si por allá, en otro claro, lado, no. allá. Es, es, es <risa> un, se llama así, mapeo de se la glucosa. Se llama evaluación, eh, en este momento el nombre evaluación ipro 2 pero es un monitor continuo de la glucosa profesional. Se parece mucho al monitoreo personal, lo único que este es ciego, el paciente no ve la glucosa y evita sesgo. Es como que si me estoy comiendo ese bizcocho y veo que mi glucosa va a 300, yo suelto el bizcocho. Pero uh -huh, si no uh -huh. lo veo, me lo sigo comiendo. Uh -huh, o claro. sea, yo puedo ver el, el impacto real del bizcocho uh -huh. en mí. Exacto, ok. Así bueno, es.
0: cualquier info para esto la pueden contactar sí, claro. en Instagram, ¿verdad? a los mismos números. DRA, sí. la, DRA María Luisa Hernández en Instagram y los teléfonos doctora si ¿sí los puedes repetir.
2: 829-570-4021 y 809-707-1331.
0: Doc, el, el picolinato de cromo tuvimos la semana pasada aquí una especialista de fitness que nos dice que eso no sirve para nada que tenga que ver con el tema de bajar la glucosa en sangre. Eh, igual se puso de moda el medicamento metformina para la diabetes y luego se empezó a usar en el fitness para los mismos fines, de, de estar en forma, de reducir uh -huh. el azúcar. Y también se usan las competiciones de alto nivel de fisiculturismo, usar la insulina, inyectarse la insulina como tal para lograr resultados. Háblenme un poco de esto.
2: Es correcto, no hay estudios que digan que el picolinato funciona para nada de diabetes. La metformina es un medicamento que va al hígado a inhibir la formación de glucosa mientras duermes okay. y tiene como efecto beneficioso que no te aumenta de peso y se ha visto en personas que tienen diabetes tipo 2 o prediabetes que le disminuye del 10 al 12% del peso actual y no más de ahí o sea que si tomas okay. metformina para bajar 60 libras no lo vas a lograr okay. Okay. no es para bajar de peso ¿Tienes de riesgo? hecho yo he visto gente a gente que le dice tomate metformina tiene, tiene riesgo de hipoglucemia en personas que tienen problemas de riñón le okay. eh, da efectos gástricos que no decir, son que tan no inventen, agradables. Señores. No invente, vayan al médico. De hecho, dile, doctor, uh -huh. me puedo tomar eso para rebajar. Díganse, lo tengan
1: más confianza. Sí, porque la gente no tiene confianza. Va al médico, pero entonces no le quiere decir la realidad ni qué se está comiendo ni qué está haciendo, que entiende que no está correcto. Y pero lo de la
2: insulina como anabólico para echar músculo, eso es un riesgo del diantra, porque si tú tienes reserva de insulina y te pones insulina uh -huh. sin un asesor médico, diabetólogo. Entonces tu riesgo de hacer hipoglucemias y demás.
0: Wow. wow. Y te o sea, quedé un coma diabetes. Claro.
2: La metformina sí Ajá. se usa en la diabetes. Sí, como y en diabetes también y en personas que tienen varios poliquístico, ese es el tratamiento. Okay, excelente. Eh,
0: doc, bueno, eh, la joven, no sé si la tenemos aquí en Zoom, ella nos va a hablar de cómo sus cambios de estilo de vida, de ejercicio, nutrición, tuvo un impacto positivo en su diabetes. Usted también, me gustaría que nos hable de eso, si realmente podemos reversar la diabetes con eso, con ejercicio y nutrición balanceada, uh -huh. o si simplemente eso es una ayuda, pero no nos va a sanar, a eliminar la uh -huh. enfermedad. Lo digo ahora. Eh, sí, sí. Bueno, Ah, ¿está la joven ahí? Okay, bueno, vamos, pues vamos a...
1: con ella y entonces regresamos con su opinión sobre el tema. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a su uh -huh. programa. Eh,
4: la verdad es que he tenido una mejoría significativa en mi diabetes y todo gracias a muchos consejos y recomendaciones que he escuchado en el programa y claro, siguiendo los consejos de mis médicos también.
0: Ajá. Nere Moreta es hermana de Raymond, de nuestro compañero aquí en el programa. Y bueno, Nere, tú eres diabética, ¿verdad que sí? Así ¿Qué, ¿Qué
1: tipo de diabetes eh, te detectaron? Me
4: diagnosticaron diabetes tipo 2 en el año 2017, más o menos. Uh -huh. Lo curioso es que nadie en mi familia sufre de esta enfermedad, uh -huh. eh, ni siquiera primos lejanos, o sea, no tenemos... Eh, no tengo la predisposición genética para tener diabetes, pero sí algunos malos hábitos alimenticios, entiendo que me llevaron
0: a eso. Ok, fue más que nada tu sobrepeso, alimentación, esto, falta de ejercicio. Así es. ¿Y cómo te encuentras ahora mismo? ¿Estás eh, libre de la enfermedad? ¿La tienes controlada?
4: Eh, en este momento estoy en un, en, una, en un grado de prediabetes. Después de haber estado eh, por una diabetes... Eh, cuando me la diagnosticaron, ya yo había pasado el proceso de prediabetes, de Es decir, que ya yo estaba en una diabetes tipo 2 y manejando unos niveles de A1C bastante altos. Ok. ¿Y cuáles fueron esos cambios que hiciste? Uh -huh. Bueno, es una suma de muchas cosas realmente. Yo siempre escucho este programa por darle apoyo a Raymond. Eh, yo soy una persona que no me he dedicado a hacer ejercicio a lo largo de mi vida, pero sí he sido una persona muy activa. Eh, Escuchaba las recomendaciones, pero decía, bueno, esto no es para mí, esto es para la gente de fitness. Cuando me diagnostican la, la diabetes, yo tenía un A1C en no sé, 8.5 o más alto, y ahora curiosamente estoy en el rango opuesto, 5.8. Uh
0: -huh. O sea, que bajó ah, sustancialmente. Sí. ¿Y eh, cuáles bajó, fueron esas cositas que
1: tú entiendes que te ayudaron realmente, que hiciste bien? Aparte, obviamente, gente... de tomar tu medicación.
4: Sí, la primera cosa que hice, bueno, respetar el que la medicina se toma siempre, que fue algo que me explicaron uh -huh. que no es, que yo me voy a no tomar la medicina. Y, y no es negociable, porque me explicaron que la meformina no trabaja inmediatamente, sino que es eh, gradualmente que va eh,
0: eh, trabajando. Entonces, yo sé que debo tomar mi, mi medicamento cada día. Nere, es disculpa que te voy a interrumpir brevemente para tomar una, una llamadita, para tomar una pregunta, y nos quedamos con esa pregunta para contestarla al terminar sí. contigo. Buenas tardes,
1: Radio sí, Fit.
4: Sí, discúlpeme, yo fui la señora que llamé por lo de los CEMPIC, pero okay. ustedes dieron el número de teléfono de la doctora y a mí me interesa.
1: Ok. Claro que sí, lo vamos a repetir en un momentito, que sí. dice atenta. Sí, porque no escuché la respuesta ahorita, pero me interesa el número
0: de su teléfono. Perfecto. Claro Tú sí. eres la joven del medicamento, ¿verdad? Sí. Sí, cómo
3: no. Bueno, de acuerdo. Hay otra llamada quédate, ahí, sí.
0: quédate en línea. Bueno, doc, nada, repetir su contacto, lo puede decir rapidito. Eh, 809-707-1331. Ok. Ahí para consultas, para también el eh, Medtronic, el sí, aparato. Sí, el aparato. Oh, muy buenas, Radiofit. Bueno. Hola. Estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
4: La pregunta mía es, yo soy diabético que tengo ya varios años, pero que no se aceptaron, ¿qué clase Porque fue una sola vez a chequearme, que embollaron wow. una dieta y que no la podía llevar. Entonces el azúcar mía es que cuando está bajita, si me baja de 70, me da mareo ya.
1: Mm.
4: Entonces cuando estoy mejor es cuando ya la tengo de 125 para adelante.
1: Y usted por lo menos está tomando alguna medicación.
4: Estoy tomando pastilla. Es lo que estoy tomando. Le quiere preguntar algo. Doctora? Sí,
2: claro. ¿Qué? Sí, la doctora te va a preguntar algo. <risa> ¿Cuándo fue la última vez que tuvo consulta con diabetes? No, hace, hace mucho que tú Suta Entonces necesita visitar al diabetólogo Para ajustar, porque ya usted no es el mismo De hace mucho, hay que ajustar su tratamiento Y es posible que la medicación que esté usando Oral tenga un componente Que no le convenga y por eso le está dando los bajones de azúcar Que son desagradables Exacto. Entonces ¿tú? yo la, la llevo
4: Controlado que tengo
0: el aparato que la voy midiendo. Entonces yo me siento bien Con esta harta
1: yo no entendí. Que se siente bien con el azúcar alta. Cuando está alta, ¿se siente bien?
2: Claro, porque está acostumbrado a estar alto. Una vez lo ponen en 70, 80, que son niveles normales, el paciente se siente mareado. Pero por eso es que hay que educarlo en diabetes y compensarlo para que no se sienta bien alto, se sienta bien en normal. ¿Alguna otra preguntita para la doctora?
4: En 80 la, ya, la, ya no me siento bien.
2: Es correcto. Entonces debe visitar al diabetólogo para hacer ajuste en la terapia. Sí. Claro que sí. Hay que darle continuidad a la enfermedad.
0: O sea, Muy como una consulta eh, en varios años no es suficiente. Mm -hmm. Hay que hacer un seguimiento uh -huh. y, y, se y cambiar medicamentos. medicamento. Sí. Eh, doc, ¿cómo así? El azúcar 70-80 es el azúcar.
2: Dios mío. Pero ¿En, realidad tiene, si en tú, ayunas? No, no. Ah. En ayunas. O sea, normal para una persona libre de diabetes es de 70 a a 99 y después de comer hasta 140 uh -huh. en por ejemplo, ayunas, si tú y yo estamos tomando café con azúcar uh -huh. y nos la hacemos y da 130, está, está normal, normal. Claro.
0: pero en ayunas 70 a 99 sí. Sí. nunca me ha salido así y,
2: sí. bueno, dice, <risa> y actores, si es en una persona eh, con diabetes entonces lo ponemos de 70 prueba. a 120 porque el que tiene diabetes tiene diabetes tiene una deficiencia de insulina
0: <risa> espéranos ahí Nere no te vayas buenas tardes Radio Fit
2: se, se, cayó, se cayó la bien. llamada vamos con la próxima,
0: muy buenas Radio Fit
4: sí, buenas tardes
1: Hola buenas.
4: Esta llamada más viene siendo más bien un consejo para los diabéticos. Bien. Porque mi padre falleció hace ya dos meses, él era diabético y, y usaba insulina. Y él decidió no inyectarse más, literalmente ay, ay, ay. él decidió no inyectarse más y mira, lo que pasó no fue bonito estos Dios riñones Dios. se les desbarataron wow. no, no podían darle ni diálisis ni nada, o sea yo le aconsejo a todos los diabéticos que sigan su tratamiento que la diabetes es, es una forma de vida, pero si usted se descuida exacto. se lo lleva, mira porque
1: se los lleva. Wow. Forma, se los bueno, llevan. muchísimas gracias Mejor por, día por su consejo sí, no, su
2: gracias testimonio. por eso, no, para que tenemos. entiendan que la, que la insulina es buena, exacto, no es el enemigo es. Que no es el enemigo, sí. es el amigo
0: Nere, ¿estás ahí? ¿Estás ahí con nosotros? Aquí estoy, okay, Nere. sí, aquí estoy. Entonces, va, aprovecha a nuestra especialista. ¿Tienes alguna pregunta para la doctora? Y doctora, ¿usted tiene alguna pregunta para Nere sobre lo que sí, ha sido no eres, ese que en el momento
2: cambio. de tu diagnóstico, en el, en el 2017, si a ti te hicieron reserva de insulina, para tú saber con cuánto tú cuentas a partir de ese momento y el resto de tu vida…
4: Reserva no, realmente no me hicieron reserva de insulina, solamente cuando me hicieron las mediciones yo tenía un A1C no sé, bastante alto Ajá. y yo no podía bajar los niveles de azúcar en 300, 200 y tanto, no bajaban de ahí. Entonces, Entonces, eso es lo te lo pregunto,
2: porque al momento del diagnóstico, los pacientes del 100% ya tienen no. un 80% de células beta que no producen insulina y trabaja con el 20%. Entonces, eso de que tú tenías diabetes y estás en prediabetes, más bien te diría que tienes una diabetes tipo 2 controlada, Exacto. no estás sí. en prediabetes. O sea, okay. Una vez que se diagnostica, no se quita el diagnóstico. Es, lo que tienes es diabetes 2 controlado. O sea, una vez sí, somos diabéticos, ¿no? no vamos a dejar de serlo. Ahora, el prediabético sí es que reversible. Gustaría... Por eso es importante agarrar a la persona en prediabetes, porque la prediabetes se revierte uh -huh. con ese cambio en el estilo de vida, esa alimentación ordenada. Uh -huh. sí. Entendiste esa parte, Nere. Si ya te sí. diagnosticaron
0: en un momento como diabética tipo 2, eh, no vuelves atrás a ser prediabética. Sigue siendo diabética tipo 2, pero controlada. Pero controlada, sí. uh -huh. así en, es. en ese estado es lo mismo, así sí. que debes manejarte. ¿Cómo tú... un... Uh -huh. Tu cambio fue en alimentación. Para el
4: señor que llamó hace un momento que dice que cuando él tiene los niveles de azúcar normales, se siente mareado y con síntomas. Yo también pasé por esa experiencia, pero es porque su cuerpo de alguna manera se acostumbra a tener esos niveles altos, uh -huh. pero ahora necesita acostumbrarse a tener los niveles normales, que no se asuste, porque yo pasé por eso y estuve un tiempo también sintiéndome mal y yo me medía el azúcar y tenía un nivel de 80-85. Yo decía, ¿por qué me siento mal? Pero mi cuerpo se fue acostumbrando entonces a manejar nuevamente
2: estos niveles, de sí. no. Los saludables. Qué interesante. Uh -huh. O sea que tenemos Muy que esperar, bueno. darle como ese chance al cuerpo a claro, adaptarse. Una, es uh -huh. una curva de aprendizaje, una curva de adaptación. Es como droga, el cuerpo está recibiendo su... Está high, cuando tú lo a poner normal, él entiende que está en hipoglucemia. Exacto.
0: Se resiste, exactamente. Se resiste. Nere, tu cambio fue alimenticio, ¿verdad? Según nos informa, no tanto de ejercicio. Alimenticio, alimenticio y
4: de actividad física también. Bueno, les cuento rápidamente un poquito de mi historia que me llevó a la, a la diabetes tipo 2 yo vine a vivir a Estados Unidos y casi recién llegada me, me dieron un, unos diagnósticos de mi hija de que tenía eh, discapacidad intelectual, autismo, epilepsia, y una serie de, de problemas médicos. Entonces, cuando una, una madre recibe un diagnóstico de autismo de su hijo, es un proceso de duelo muy difícil. Entonces, estaba viviendo el duelo por dejar mi país atrás, un duelo por el diagnóstico de mi hija, y también me estaba divorciando, entonces estaba wow. pidiendo tres duelos al mismo tiempo. Entonces te refugiaste en la comida. Me refugié en la comida, o sea, yo había sido una persona que manejaba un, un peso fantástico, siempre había sido delgada, entonces empecé a comer en exceso uh -huh. y es algo que después de mucho tiempo yo entendí con ayuda que cuando una persona muchas veces vemos a un familiar que se está poniendo gordito, se está abandonando, a veces con toda la buena intención del mundo le decimos, ay, pero tú si te agordas, come menos. Pero no, no nos damos cuenta que esa persona de alguna manera está, alguna está suicidando. Porque cuando nos abandonamos a nosotros mismos, no nos estamos amando y estamos comiendo en exceso. Claro. Estamos manejando sí. otro problema. Entonces lo sí. primero que hice fue tratar... Um, emocionalmente, las situaciones que me estaban afectando. Lo que decía el psicólogo decir, también. Que yo me amo a mí misma y ahora yo voy a empezar a preocuparme por mi salud. Porque por más que me digan, ay, te vas a morir, la diabetes es muy mala, uh -huh. no me interesa en este esa,
0: momento que me digan Tú usaste una palabra que describe excelente eso. Cuando empezamos a descuidarnos así y alimentarnos de esa forma, es una forma de suicidarnos, no, no claro. nos importa qué pueda pasar con el cuerpo. Literalmente, es así. Es como que dejamos de amar. Entonces, sí. lo primero es sanar
4: mentalmente, tratar este problema, ok, esto es lo que tengo, vamos a buscar la, la solución a esto primero, a la parte emocional, y después entonces, ponerle atención a las recomendaciones de salud, que andan por todos lados, yo creo que todos sabemos cómo comer sí. saludablemente, sí. tenemos una idea de que las frutas y los vegetales son buenos, pero no queremos hacer eso, porque en ese momento no nos sentimos, eh, no nos amamos a nosotros mismos, entonces fue lo primero que mí Luego entonces emocional. yo participé de un estudio de diabetes en el hospital. Uh -huh. eh, tenía una situación económica que de alguna manera tenía que buscar de dónde vivir y dije, bueno, esta es una oportunidad, me van a pagar por un estudio sobre diabetes. Uh -huh. Entonces me pusieron una aplicación donde yo tenía que hacer una fotografía de todo lo que yo comía y tenía también que... Eh, que medirme el azúcar antes de comer y dos horas
0: después. Ahí fue que tuviste realmente lo que tú estabas haciendo con tu cuerpo.
4: Sí, entonces, ¿qué <risas> sucede? Que me dicen, no vas a cambiar ningún hábito alimenticio, solamente lo vas a fotografiar, vas a medir tu azúcar. Entonces, yo miraba que yo estaba cenando, por ejemplo, toda la noche, ya con chú. Literal, Ay, no como, wow. Y cuando yo fui, tenía como una semana ya en esto y voy a la cita donde me dicen vamos a ver lo que comiste esta semana yo me moría de la
2: vergüenza Claro, es que entra
0: en Claro, cuando me claro que sí, porque mientras ella
1: no lo estaba fotografiando y midiéndose, no sabía lo que o sea, estaba no haciendo. Pero no lo
2: registraba. Exacto. Para ella ya estaba comiendo lechuga y no
0: Entonces,
1: cuando me decían, por ejemplo, ¿y qué fue esto que comiste
4: esta semana? Dime, ¿tú te gustas mucho? ¿Y qué, ¿Y qué tiene adentro? Yo, no, harina frita solamente. Harina frita. Ay,
0: ay, ay Un cacho que es dulce. Sí. lo que yo estoy comiendo? La verdad que, mira, interesantísimo esto que nos dices y muy ah. valioso porque empezaste uh -huh. por lo primero, la salud emocional para claro poder trabajar con claro. lo físico, y es como dice la doctora, es multidisciplinario, tenemos que trabajar la diabetes, pero alrededor de la diabetes hay otros elementos que uh -huh. casi nunca se Ay, trabajan. Entonces, entonces la caigo. parte que
4: me volvió una persona sedentaria fue precisamente el hecho de estar sola. Yo vengo de familia grande, me encuentro sola en este país, uh -huh. y con mi niña que por sus condiciones de salud requiere muchos cuidados, uh -huh. entonces yo decía, yo no me puedo dar el lujo de salir a correr, porque si yo me caigo, si tengo que ir al hospital, nadie va a estar disponible para, para mí, entonces wow. empecé a volverme sedentaria, cada vez más, y hay mezcla, una persona pues, que entró a mi vida, eh, una amiga, Sobella eh, Guzmán, que en una situación de emergencia, ella recogió a mi hija en la escuela, entonces ese día yo dije, no estoy sola, empecé a fortalecerme emocionalmente, yo dije, yo puedo correr, porque si yo me caigo, ahí está mi amiga para recoger a mi hija en la escuela uh -huh. mientras yo me recupero, entonces...
0: Fuiste buscando el lado positivo a toda esa oscuridad Que tú claro. entendías que ah, estabas oye. viviendo Nere, de verdad que muy interesante Tu testimonio, nos gustaría continuarlo En otra ocasión, porque el tiempo se nos agotó Y nos están haciendo señas Para ir a la pausa, pero te agradecemos Muchísimo compartir una experiencia tan personal eh, Tuya, ¿no? Tan íntima Y que sirva para herramienta Para los que nos están escuchando, ayudarse también Si se encuentran en esa situación Nere Moreta, hermana de nuestro querido Raymond Un beso para ti Nere, y sigue adelante Sigue escuchándonos también para ayudarte en todo lo que podemos. Un gran Gracias. abrazo fuerte. Gracias a ti. Mi doc, mire usted, debe de regresar porque sí, nos quedó Muchos se están hablar.
1: sacando de aquí.
0: Eh, para ya. cerrar, ¿qué es el mejor ejercicio? ¿Cardio o pesas para el diabético?
2: Iniciar con cardio y continuar con pesas, porque uh -huh. con el, es correcto, es 20 minutos. Inicio y final, y luego hacer pesas, porque la pesa, el músculo, cuando desarrollamos el músculo, eso va a hacer que consumamos glucosa sin utilizar la insulina, mm. conserva la reserva y te controla la diabetes. Y te puede comer tu dulcito
0: ¿no? Y te puede no, comer y tu conserva dulcito.
1: conserva la masa muscular, Ay. que se va perdiendo es también.
0: Ya no me siento tan asustada, aunque la DOP me metió unos cuantos cuco. Ay, no. Doctora María Luisa no fue el mensaje. <risa> sí, no, 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 pero es bueno asustarse y tomar medidas. Claro. Diabetóloga, coach de diabetes, y también representante de lo que es Medtronic, este aparato para tener un control y un monitor, y más que nada. Eh, su, 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 vamos a decir, ¿No su, su medicación también ¿no? de, la ah, de la insulina y uh -huh. la
2: medicación eh, precisa. Fíjate cómo ella dice, yo tenía miedo por esto, para hacer ejercicio, o sea que el ejercicio no es para, no es la misma recomendación para todo el mundo, ahí es que viene la importancia de personalizarlo.
0: Exactamente. Uh -huh. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación,
2: lo disfruté bastante. Y espero Qué que bueno. vuelva. Sí,
0: derea María Luisa Hernández en Instagram. Un besote, señores, feliz fin de semana. Ahí nos, nos encontramos Adiós. el sábado. Ajá.